0: I kan åbne jeres bibler til 3. Mosebog, kapitel 24. Sidste gang, vi var samlet om 3. Mosebog, faktisk de sidste tre gange, vi har været samlet om 3. Mosebog, har vi set på Israels syv fester. Fester, som var særlige tidspunkter af året, hvor herren skulle tilbedes. Fester, som var... Tidspunkter sat til side til tilbidelse af Herren. Men Herren vidste, at mennesker, der blandt os, ofte begår den fatale fejl. At tænke, at det kun er under festerne, at vi skal tilbede. For i realiteten, så tæller hverdagen jo langt mere og er langt oftere end de festlige lejligheder. Har du måske hørt mennesker sige, jeg kommer da i kirke til jul og påske? Efterhånden er det nok mest, hvis de kommer i kirke, blot blevet til jul og til festlige lejligheder. Men så i hvert fald til jul. Og det er deres tilbydelse. Det er ikke typisk de kristne, som vi nødvendigvis har mest med at gøre. De kristne, som, som vi øh, oftest anser for vores, i hvert fald nærmeste venner, vil være de kristne, der siger, jeg kommer i kirke to ud af tre eller tre ud af fire søndage, eller måske endda alle søndage. og måske endda alle onsdag, og har øh, sælgegruppe, eller hvad det nu måtte hedde, alle mulige, alle, også hver uge. Jeg, jeg gør det de tre dage om ugen, bruger jeg her på kirke Og imens det er en bibelsk og, og prisværdig ting at mødes med Guds folk. Og, og noget godt, og noget som, som du og jeg øh, ikke bare øh, burde, men, men simpelthen er påbudt at gøre jord, ikke nødvendigvis tre gange om ugen, men at i hvert fald mødes med Guds folk på Herrens dag for at tilbede ham, så bliver vi nødt til at stille os selv spørgsmålet. Fortjener Herren ikke også vores tilbedelse mandag morgen? Når vi mest af ligner zombier, der står ud af sengen for at indtæ arbejdsuge. Fortjener han ikke vores tilbedelse fredag aften, når andre såkaldt har er ude at i citationstegn at have det sjovt? Fortjener Herren ikke også vores tilbedelse der, eller hvad med torsdag eftermiddag, når vi sidder på arbejdet? Og mest af alt tænker på, hvornår vi har fyreaften. Fortjener Herren ikke også vores tilbedelse på det tidspunkt? Hvis Gud er så suveræn, og hvis Gud er så mægtig, og hvis Gud er så hellig, som Bibelen deklarerer, at han er, fortjener Gud så ikke vores tilbedelse 24 timer i døgnet, syv dage om ugen, med alt, hvad vi er og alt, hvad vi gør. Mit svar vil være jo, selvfølgelig. Og forhåbentlig, når du sidder her nu og hører den her prædiken, eller senere måske lytter til den, men siger jo, selvfølgelig. Og det er noget af det, som 3. Mosebog kapitel 24 giver os nogle relativt praktiske tilgangsvinkler til. Som jeg ser det, så besvarer kapitel 2 spørgsmål. Det første er, hvordan vi kan have fællesskab med ham. Hvordan er det så, at vi kan have fællesskab med Gud? Og det andet er, hvorfor vi skal have fællesskab med Gud? Det første overordnede spørgsmål besvares i vers 1-9. Hvordan kan vi have fællesskab med ham? Når vi skal besvare det spørgsmål, så besvares det med, med to svar. Det ene svar handler om, at vi kan have fællesskab igennem hans ånd. Og vi kan, det andet svar er, at vi kan have fællesskab i ord. Så det første spørgsmål er altså, hvordan vi kan have fællesskab med ham. Og det kan vi ved hans ånd og igennem nået. Det er ikke en uddybende liste. Det er ikke øh, kun fra 3. Mosebog 24, vi ved, hvordan vi kan have fællesskab med ham, men det giver os nogle af de vigtige svar. Så lad os først se på det første svar til spørgsmålet, hvordan kan vi have fællesskab med ham. Øh, Herren talte til Moses og sagde, Giv Israelitterne besked om at skaffe dig ren olie og knuste i oliven til lysestagen så man altid kan sætte en lampe på. Og han skal sørge for, at den altid, fra aften til morgen, kan brænde for Herrens ansigt, uden for vidnesbyrdes forhæng i Obarkesteltet. Det skal være en eviggyldig ordning for jer, slægt efter slægt. Han skal sørge for, at lamperne på lysestagen af rent guld, skal brænde for Herrens ansigt. Vi ombygger lige en gang. For hvis hvis vi tager den her stol, og så flytter vi også en stol her. Og så lægger vi en trøje her, så vi ved, hvilken en. Der er ved. Hvilken en. Og, og vi siger, her er indgangen til tabernaklet. Her hvor jeg står, er indgangen. Der hvor I sidder, vil I dø. Mere eller mindre, for det vil være det allerhelligste. Men, men her er indgangen. Og i det, du kommer ind, vil der på din venstre side, altså her, hvor vores stolen uden min... Det hedder vi sådan en cardigan. Hæng over sig. Øh, hedder det ikke en cardigan? Jo. Øh, der, hvor den stol står, det er der, hvor at lysestan eller lampestan befinder sig. På den anden side er der et bord. Det bord er bordet med skuebrødderne. Det kommer vi til om lidt. Så jeg kunne have gjort det her meget mere illustrativt. Jeg kunne have taget de to lyser sat over og bordet sat over, men det gjorde vi slet ikke. Så øh, jeg ved, I har en stor indlevelsesævne. Det, der skal ske, det er, at israeliterne, menigheden, skal skaffe olivenolie, så at vores... Lysestag eller retter og for det er jo ikke en lys, der er. Det er lamper, hvor I der skal olie. Hvor I de syv lamper på lampestagen kan brænde fra aften til morgen. Umiddelbart, som vi forstår det både herfra og også fra noget, vi læser i Samuels bog, så fik lamperne på det her tidspunkt om morgenen, når det var dag igen, lov til at gå ud. De brændte fra aften til morgen i anden Mosebog 27 omtales den olivenolie der skal bruges og der står at det er her også at det er den rene olie. Når man presser oliven plukker man den og så har man en slags pose hvor i man lægger alle sine oliven og så så lægger man en lille bitte 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 smule vægt på først. Og den første olie der kommer ud det er den rene olie. Og det er den olie, der får lov at i lamperne. Og jo mere man trykker, jo hårdere man trykker, desto mere uren er olien. Og når vi går ned i vores supermarked, så påstår de, at det er den næsten den reneste olie. Ekstra jomfruolivenolie, skriver de uden på alle sammen. Og kørte der ikke en sag for nogle år siden om, at det var svindel og det meste af det. Øh. Men, men hvorom alting er, at det, det er sådan, man presser de her olivene, og jo mere vægt... Desto mere ligesom en klud til sidst, så vrider man dråberne ud, og, og de dråber, man skal vride ud allerhårdest, de er ikke meget værd sammenlignet med, med det, der bare drøber ned af kluden uden problemer. Så, så det er den reneste olivenolie. Det, det er det, der sker. Så, så står der her, at herren talte til Moses, du skal, de skal skaffe sig ren olie og knuse det til lyse- eller lampestane, og man kan altid sætte en lampe på. Præsternes opgave var så at sørge for, at det brænder, det er vers 3, fra aften til morgen. Og så står der der, at det kan brænde for Herrens ansigt. Se det. Det kan brænde for Herrens ansigt. Det er også understreget, at den her genstand er guld. Og det er fordi, at den er placeret i umiddelbar nærhed af, hvor et herren møder sit folk nemlig i det Den brænder for herrens ansigt. Og en måde, de kunne have fællesskab med Gud på, var ved at komme den her olie på så Således den brændte, således at de fik kontinuerligt lov til at komme ind i tabernaklet eller senere i templet. Olie i Bibelen er ofte et symbol på Helligånden. Vi læser om det i 3. Mosebog 8.12, hvordan at præsterne bliver salvet med olie. Vi læser om det i 1. Samuel 10.1-6, hvordan Saul måtte være blevet salvet med olie. Og i Esajas 61.1 læser vi også om det. Og man har set den her Oliens salvning øh, som et symbol på helligånd. Bibelen lærer os, at når vi bliver født på ny, som vi læser om det i Johannes kapitel 3, øh, så, øh, så bliver vi netop det født på ny. Og, og den dag, du bliver født på ny, der tager Gud så en bolig i dig. Den kristne har Guds ånd boende inden i sig. Ja, når man stopper op og tænker over det, er en ganske, ganske ekstraordinær tanke. Vi kunne udtrykke det sådan her, at fordi at du er en kristen, har du Guds ånd boende i dig. Og derfor har du altid med dig det lys, der skal til at tilbede. Her Johannes kapitel 4, der er Jesus og disciplen på vandring, og det normale var, at man gik udenom det forfærdelige område, der hed Samarie. For ser du, jøderne, de var ganske meget racister over for de her samaritanere og de havde slet ikke lyst til at være sammen med dem, men, men kapitel 4, eller det her afsnit i kapitel 4, indleder med, at de var nødt til at gå igennem Samarie. Det, det var simpelthen en nødvendighed. Ja, ikke fordi der ikke var andre veje, men fordi at Gud havde en meget vigtig plan for det møde. Og i det, at de går ind i byen og skaffer noget mad, så sidder Jesus og venter ud ved en brønd, og der møder han den her berøgtede kvinde som han begynder at tale med. Og øh, det kommer frem til, at, at hun ikke bare har én mand, men hun har fem mænd, og den, hun har nu, er ikke din mand. Og hun siger, jeg ser, at du er en profet. Og så svarer hun lige på det spørgsmål. Vi samaritanere, vi siger, at vi skal tilbede på dette bjerg. Og det bjerg, de havde ved sig i Samarie. Men I, jøder, I siger, at man skal tilbede Jerusalem. Hvad er det rette? Hvor er det rigtige sted at tilbede? Og Jesus svarer så, Der kommer en dag. To og kvinde. Der kommer en time, da det hverken er på dette bjerg, det er vers 21, eller i Jerusalem at I skal tilbede. I tilbeder det I ikke kender. Vi tilbeder det vi kender. For frelsen kommer fra jøderne. Men der kommer en at ja den er nu. Da de sande tilbedere skal tilbede faderen i ånd og i sandhed. De sande tilbedere skal tilbede i ånd og i sandhed for det er sådan, at tilbeder, at faderen vil have. Gud er ånd, og de, der tilbeder ham, skal tilbede i og i sandhed. Og så begynder hun at tale om Messias. Tænk så. Tænk så en misforståelse. Hvis vi tror, at det eneste sted, vi kan tilbede, er ved lampestagen i tabernaklet. Tænk sådan en misforståelse for de kristne, der fejlagtigt måtte tro, at det her kun i kirken søndag formiddag, det er kun til aldergang, det er kun til de her religiøse mere eller mindre handlinger, at vi kan tilbede. Jesus gør det ganske klar. Der kommer en dag, eller der kommer en time, og den er nu. At de sande tilbedere skal tilbede i ånd og i sandhed. Det handler ikke om lokalitet. Men om at du tilbeder uanset hvor du befinder dig. Og hvad betyder det rent praktisk? Det betyder at når du laver som mandag morgen for at indtage arbejdsuge. Så kan du sige, Åh Gud, jeg føler mig næsten som en levende død. Hjælp mig igennem den her uge. Jeg vil tilbede dig, og når du sidder der torsdag eftermiddag, og kun tænker på fyraften og det, du skal torsdag aften. kan du sige, hjælp mig her til at være den bedste medarbejder på den her arbejdsplads. Fordi at i uanset hvad jeg gør i ord eller handling, så ved jeg, at selv mit, i menneskers øjne, skodarbejde måske, som jeg havde og som jeg foragter, at det kan jeg vende til tilbidelse. Og, og når jeg fredag aften laver det, jeg nu engang laver, siger Gud, hjælp mig til at leve et heldigt liv for dig hvor jeg er et vidnesbyrd for mine venner, for min familie, således at uanset om jeg er her eller til en, med, ude med en aftale af en eller anden art, at så må det være i tilbedelse af dig. Og selvfølgelig, når jeg vågner søndag morgen, gør jeg det, som du har påbudt mig, at have fællesskab sammen med brødrene og søstrene. Naturligvis, fordi at det handler ikke om, hvorvidt vi er i en fysisk lokation. Vi kan tilbede, uanset om vi er på toppen af bjerget, i bunden af dalen, midt på havet, dybt i grotten, uanset hvor du er, uanset om du er i Jerusalem. eller befinder dig i hele rød så kan du tilbede den gud for guds hånd bor i dig du har det lys der skal til du behøver ikke mere lys så at sige for at kunne tilbede du har det der skal til du har guds hånd der kan forklare dig om om selv. men der er et møbel mere der er faktisk to møbler mere, men vi hører om et møbel mere i tabernaklet. Vers 5. Du skal tage fin mel, og så skal du bage 12 ringbrød. Og det to tiende del i forfin mil til hvert brød. Dem skal du lægge i to rækker. Seks i hver række. På bordet er rent guld for herrens ansigt. På hver række skal du komme ren røgelse, Den skal være duftoffer for forbrødende. Et offer til Herren. Sabbatsdag. Efter Sabbatsdag skal de til stadighed lægges frem for Herrens ansigt. Det skal være en eviggyldig paksforpligtigelse hos Israelitterne. Brødene skal tilfalde Aron og hans sønner, og de skal spise dem på et helligt sted. For de er højhellige. Det er det, der tilfalder ham af Herrens offer. En eviggyldig rettighed. Så en anden af Israelitternes opgaver er altså at skaffe det her mel, der skal til at bage de her ringbrød. Og de bliver placeret på det bord, som her kaldes bordet for skuebrødene. Her ligger de i en uge. Og når ugen var omme, næste sabbat kom, så fik præsterne lov til at spise brøden. Jeg ved ikke, om det var et privilegium eller et straf. Jeg tror, det er helt eller Jeg ved, det er ment som et privilegium. Men hvis man tænker på brød, der har ligget der en uge, så kunne det godt virke næsten som en straf. Der skulle bruges, hvad, når vi regner det om til vores mål, er 5 liter mel til hvert brød. Nu er jeg ikke den store bærer, men jeg kan godt regne ud, at 5 liter mel giver et ganske stort brød. Bordet i sig selv var blot 90 gange 45 cm. Og man mener, at... Måden hvor, eller i hvert fald Josefus, den jødiske historiker, beskriver at måden, hvor de her brød kunne være på det her lille bord, var, at det der menes med ordet række, er egentlig, at de er stablet oven på hinanden. I skal huske, når man har oversat det hebraiske her, har man oversat det som, ikke nødvendigvis øh, øh, kender man den helt korrekte betydning af hver eneste ord i, i den hebraiske bibel. Der er helt klart nuancer, som er svære at forstå. Men uanset hvad, så er de her brød på bordet, står der, og de her brød, de kaldes for skuebrød. Og her øh, har jeg en, en, faktisk en ganske stor bekendelse. Jeg har tidligere troet, indtil for få, ganske få dage siden, da jeg så, hvad det egentlig hed på hebraisk, det her bord, så har jeg forstået det sådan, at de hedder skuebrødene, fordi at man kan beskue brødene. Men det hebræiske ord, der bruges for det her brød, det er brødet foran hans ansigt, eller brødet for ansigtet. Eller Ordet kan også oversættes i hans åsyn, og der er vi oversat det skuebrød. Så det handler ikke så meget om, at vi kan se det her brød, men om, at vi kommer og lægger det her brød foran Herrens ansigt. Jeg mener, at fortolkningen af, hvad det her brød er, er ganske åbenlyst. Jesus sagde, mennesket skal ikke leve af brød alene, men af hvert ord, der udgår af Guds mund. Jesus kalder sig selv for, jeg er livets brød, siger han. Bibelen kalder Jesus for ordet. I begyndelsen var ordet, og ordet var hos Gud. Og Bibelen er ikke det samme som Jesus. Men det er da bemærkelsesværdigt, at Bibelen også kaldes for ordet. Fordi det er igennem ordet med lille o Bibelen, at vi møder ordet med stort O, Jesus. Det er her igennem Bibelen sider, at vi lærer om ham, og vi forstår ham, og begynder at forstå ham. Og Bibelen er den sandhed, som Jesus talte om til den samaritanske kvinde. Når vi besvarer spørgsmålet, eller forsøger at besvare spørgsmålet, hvordan kan vi have fællesskab med ham? Jamen, så er det første svar, det kan vi gennem hans ord. Det andet svar er, det kan vi gennem hans ord. Måden, på jøderne kunne have fællesskab i Tabernaklet, det var ved en gang om ugen at få lov til at lægge det her brød frem for herrens ansigt. De kom ind i herrens nærhed og, og lagde det for hans ansigt. Således at i det, de lægger brød på bordet, har de en eller anden form for for os, formodentlig uforståeligt fællesskab med Herren, som står der boet på pakkens Ganske få meter derfra havde taget bolig på pakkens Når du og jeg kommer, foran Herrens ansigt, med en åben Bibel, så kan vi have fællesskab med ham. Det er ganske, ganske signifikant. Der, der er jo en grund til, at en stor del af min tjeneste er at sige, det er det her Bibelen, betyder, som jeg forstår det, men husk nu også selv at læse din Bibel. Kom med en åben Bibel. Følg med. Se nu, om det er rigtigt. For det, første, det er det, du selv begynder at, at gribe det, og læse det, og at forstå, at det ikke bare er vores tekstbog til onsdag og søndag, men det er et møde med den levende Gud. Og som men i hvert fald siger på engelsk, så ved jeg godt, at jeg prædiker til koret. For øh, I sidder her en onsdag aften, formodentlig de fleste efter en lang arbejdsdag eller lignende, og trætte og sidder alligevel her med åbne bibler, klar til at lytte, klar til at, at gøre, hvad vi kan for at forstå. Men jeg ønsker ikke at underkende den, Vigtige pointe, at hvis du og jeg vil have fællesskab med ham, så sker det ved, at vi kommer til ham igennem hans ånd og igennem hans ord. Ordet og ånden. Ånden og ord. Det besvarer det første spørgsmål. Det andet spørgsmål, som vi stiller. Det er, hvorfor skal vi have fællesskab med ham? Og det er der to svar til. Det skal vi. For det første, fordi han er hellig. Og for det andet, fordi han er retfærdig. Vi ser det første af de to svar på, hvorfor vi skal have fællesskab med ham i vers 10-16. En mand... Hvis mor var israelit, og hvis far var Egypter, gik ud blandt israelitterne, og han kom op og slås med en israelitisk mand i lejr. Der bespottede den israelitiske kvindes søn herrens navn med en forbannelse, og man førte ham til Moses. Hans mor hed Shelomit og var datter Adibri af Dibri, af Dan stam. De holdt ham i forvaring indtil de fik en afgørelse fra herren, og herren sagde til Moses, før den mand, der udtalte forbandelsen uden for lejren. Alle, der hørte det, skal lægge hænderne på hovedet af ham, og så skal hele menigheden stene ham. Og du skal sige til israelitterne: hvem som helst, der forbander sin Gud, må selv bære straffen for sin synd. Den, der bespotter herrens navn, skal lide døden. Hele menigheden skal stene ham. Hvad enten det er en fremgård eller en af landets egne, skal han lide døden, fordi han bespottede navnet. Det her afsnit er temmelig ganske brutalt og formodentlig både svært at forstå og måske også svært at acceptere i vores så humanistisk influerede tankegang, vestlige og på mange måder også næstekærlige tankegang og tilgivende tankegang. Og vi stiller os selv spørgsmålet, skal den her mand virkelig dø, blot fordi han har forbandet Guds navn? Er det virkelig rimeligt? Er det den barmhjertige, kærlige Gud, vi hører om? Ja, det er det. Fordi vi er nødt til at forstå, hvor hellig Gud er. Og vi ser flere episoder som den her i Israels første tid, for Gud ville gøre det klart for dem, hvor hellig han er. Det her det sker formodentlig kort efter, at instruktionerne i vers 1-9 er givet. Morens navn på den her mand nævnes, mener man så, at israelitiske mødre til tid og evighed kan opdrage deres børn gudfrygtigt. De specifikt skal huske på, at det her var en mors barn, så en møderne kan få lov til at tage del i opdragelsen. Det er ikke det, at han sagde Guds navn. Det er ikke det, at han sagde en forbandelse. Men det er det, at han forbandede Guds navn, der gjorde, ham han måtte dø. det ikke alle, der er vokset op i kristne hjem. Men en af de ting, mine forældre lærte mig, da jeg var barn, det var at bede fadervår. Næsten hver eneste aften i hele min barndom, bad jeg fadervor. Det første, vi beder for i fadervår, hvad er det? Helliget blive dit navn. Efter vi har sagt Gud, det er dig, vi taler til, fader vores eller hvor fader, så siger vi, helliget blive dit navn. Helliget blive dit navn. Må vi ære dit navn? Må vi ophøje dit navn? Må vi forstå, hvor helligt dit navn er? Det var det, den her unavngivende mand, at Dansk Stamme, ikke havde forstået. Han havde misset det tredje af de ti bud. Du må ikke misbruge Herren din Guds navn. Han havde ikke forstået det, som Esajas senere fik gjort så klart i sit kald. Husker I det? I det år... Da kongen døde, så Isaias herren sidde på en højt ophøjet tronen. Og så er det, at Isaias hører de her serafer, de her engle råbe til hinanden. Hellig, hellig, hellig. At vores Gud er hellig. Heldig, heldig. Når vi skriver og vi fremhæve noget i vores tekst, så øh, har vi efterhånden så mange virkemidler, at det er til grin. Næsten. Vi har fed skrift, øh, og kursiv. Det havde vi også selv dengang, jeg gik i skole. Og så kunne vi skrive med store bogstaver, og vi kunne lave ekstra mellemrum mellem bogstaverne, og måske, hvis vi var rigtig frække, sætte nogle udropstegn. I dag har vi ikke bare smileys, men emojis og hvad det alt sammen hedder. Ganske nemt for os at fremhæve et ord. Når vi måske skriver i en, i hvert fald før de opdateret til et eller andet iOS 10 eller hvad det var, og skriver i den her note ting, hvor før man kunne gøre det fed var det ganske frustrerende, når man skulle fremhæve et ord i sin Lille notesblok for hvad skulle man dog gøre? Det var næsten som om, at man havde et alvorligt dødeligt problem. Jøderne, de udviklede en metode, øh, hvor de ikke behøvede store eller små bogstaver, for de havde kun én type bogstaver, så det var ganske simpelt. Øh, og ingen fed skrift, ingen understreget skrift. Men i stedet for, så gentog de bare ordet to gange. Så hvis nu at jeg skrev ud på Facebook kage med kæmpe store bogstave eller et eller andet, så vil du vide at der var noget vigtigt med kage, Og hvis jeg skrev husk kage, så var det måske fordi du skulle huske kage. Men på hebreisk vil jeg bare skrive kage kage, så vil du vide okay, der er noget vigtigt. Det, det er altså ikke bare for sjov, jeg skal huske den her kage. Det er vigtigt. Husk det nu. Så gentog man det to gange. Ja, ingen andre af Herrens karaktertræk hører vi om, at han er tre gange noget. For her gentages det er ikke bare to gange, men tre gange. Intet andet sted står der, at han er kærlig, kærlig, kærlig eller bomjærtig, bom bomjærtig. Men her står der, at han er hellig, hellig, hellig. Hellighed blev hans navn. Hans navn blev ophøjet. Hans navn blev sat til side som noget specielt. Lad os ikke forbande hans navn, men lad os gøre det heldigt. Lad os se ham, som han virkelig er. Hans navn, det repræsenterer hans karakter og hans ryg. Og det var derfor, manden må dø. Han tog let på det faktum, at Gud er heldig. Og, og hvor ofte, i vores måske nogle gange, halvlunkende liv, tager vi let på det faktum, at Gud er hellig. Hvis du synes, du har hørt den her sang før, så er det fordi, det er meget af det, som 3. musebog handler om. Herren er hellig. At han er hellig betyder, at han er helt og dels anderledes, end vi er. At han er større, at han er bedre, han er viser, han er renere end os. I en uendelig grad. Han er ikke bare heldig, han er ikke bare to gange heldig, han er tre gange heldig. Det er altså som at lave et bannerreklame, hvor på der står, hvis du vil herhen, så husker du kan. Det er for sjovt, det her med kagen, næsten i hvert fald. Han er hellig. Hvorfor skal vi tilbede Gud? Det skal vi, fordi han er hellig, Fordi han er højt ophøjet over os. Fordi det er ham, der har skabt universet. For at når han åbner sin mund, så bliver der skabt sol og måne og stjerne og jord og når mennesker. Derfor skal vi tilbede ham. Derfor skal vi tage olien, tage brødet og komme ind i hans nærhed, fordi han er fantastisk. Og tænk sig, at du og jeg får lov til ved Jesu blod, igennem Jesu fuldkommende offer, at tilbede vores Gud. Det andet svar på spørgsmålet, hvorfor skal vi tilbede ham? Det besvares i vers 17-22. Når nogen slår et menneske ihjel, skal han lide døden. Den, der slår et husdyr ihjel, skal erstatte det med liv for liv. Når nogen tilføjer sin landsmand en læmeskade, skal der gøres det samme med ham, som man selv har gjort. Brud for brud, øje for øje, tand for tand. Den læmeskade, man påfører en anden, skal man selv påføres, den der slår et husdyr ihjel, skal erstatte det, og den der slår et menneske ihjel, skal lide døden. Hos jer skal en og samme forordning gælde for de fremmede, såvel som for landets egne. Jeg er Herren, jeres Gud. Her kommer vi til et afsnit, vi har set på tilbage i 2. bog kapitel 21, for snart mange år siden. Det er det, som vi typisk kender som øje for øje, tand-for-tand-metoden. Den lidt mere tekniske betegnelse er to latinske ord, lex talionis som betyder loven om gengældelse. se Som sagt også i anden Mosebog 21, men også i 5. Mosebog 19. Det her virker jo igen ganske barsk på vores samfund, hvor et hvis du slår nogen ihjel, får du lov til at besøge fængslet i et par år, så er det måske det. Ikke, at jeg er ekspert i strafferammen og hvad straf man nu får for de forskellige ting. Men det, som Gud siger, det er, at begår du en kriminel handling, så må det kun være retfærdigt, at du straffes på den samme måde og til den samme grad, som den kriminelle handling, du har begået. Så hvis du tager en anden mands øje, så får du taget dit øje. Hvis du tager en anden mands tand, så får du taget din tand. Det, som det her først og fremmest vidner om, det er, at Gud han ønsker en retfærdig dom. Han ønsker ikke en uretfærdig dom. Hverken til den ene side eller den anden side jeg ved godt, at vi kunne tale langt og længe om det her. Men han ønsker ikke, at dommen skal være for lille, men heller ikke, at dommen skal være for stor. Det her, det er ikke et spørgsmål for eller imod dødstraf, eller for eller imod de her lemelige skader, som var det, de havde muligheden for her. Det er. Et svar på, hvorfor vi skal tilbede Gud, det skal vi, fordi han er retfærdig. Fordi den måde, hvor han dømmer, er retfærdig. Så vi har altså set svaret på to spørgsmål. Hvordan skal vi tilbede Gud? Det skal vi igennem ånd og igennem ord. Og det andet spørgsmål, det er, hvorfor skal vi tilbede Gud? Det skal vi, fordi han er hellig og fordi han er retfærdig. Lad os slutte, som kapitel gør det, med vers 23. det sagde Moses til Israelitterne, så førte de ham, der udtalt forbandelsen uden for lejren og stenede ham. Israelitterne gjorde, som Herren havde befalet. Hvis de her mennesker har været mennesker, som du og jeg, så tvivler jeg ganske stærkt på, at nogle af dem, i hvert fald de fleste af dem, fandt det specielt behageligt, at skulle føre en af deres landsmænd uden for lejren, samle sten op og kaste de her sten efter et andet menneske. Du skal have en ganske for syg tankegang. Hvis du finder det morsomt, eller finder det en nydelse. Men det var det, Gud havde sagt til mig. Derfor gjorde de det. Tak ham, at han siger noget andet til os, end at vi skal stene vores landsmænd. Men hvad med de ting, jeg rent faktisk siger til os? Selvom de er svære. Selvom de er tunge. Selvom de kan være svære at forstå. Selvom det kan være svært at acceptere, at skulle tilbede Herren på et job, som udnytter en. Eller komme ud af sengen mandag morgen. når man ikke har sovet hele natten. Selvom det kan være svært at tilbede Herren på de tidspunkter, så siger han alligevel tilbed mig alle steder og andre steder i skriften, under alle forhold. Og det er også tungt, ikke nødvendigvis på samme måde. Når han siger, jeg er hellig, du bliver nødt til at forstå, at jeg er Gud, og du er ikke Gud. Det er mig, der bestemmer, og det er ikke dig, der bestemmer. Det er ganske svært at acceptere. Det er ganske tungt indimellem, når Gud griber ind i vores liv og ændrer det, som vi havde håbet på. Og måske tager en elsket person fra os, og siger, det er det, jeg har bestemt af grunde, som du ikke kommer til at forstå her og nu. Men det er mig, der er Gud. Kære elskede barn, og det er ikke dig. Er det ikke også tungt? Føles det ikke næsten som at tage en sten og skulle stene et andet menneske? At acceptere det. Men israelitterne, de gjorde, ganske som herren havde befalet. Lad os bede. Her, for det er det du er. Helig almægtig og samtidig kærlig og barmhjertig, tilgivende, rig på noget. Det er dig, vi kommer til nu. Hjælp os til at gøre. Også det, der er svært. Også det, der er tungt. Også det, der er hårdt. For vi må være ordets gør. Og ikke alene det tør. Amen.